0: Gøre. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på
1: det første ro, og værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Fremragnen, det er købt. Vi tager
3: den, den
4: her, okay. Og det, så er det et tegn på, at vi er begyndt på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Goddag og velkommen til. Min navn er Kurt Kammersgaard. Vi skal som altid lige kigge på overskrifter på, hvad det er, vi har med i denne uge de næste to timer. Og der kan vi sige, at... John, han, han har besøgt af Bakladen i Gure, for at høre, hvad det kan være nyt derfra. Og hvad er nu lige det er? Han har i hvert fald talt med, med en, der hedder Søren Bank, der, er projektet, der kører derude i Gure. Og så skal vi høre lidt om, at det forskel, det, det tiltag, der er lavet derude, og noget med åbningstider og ting og sager. Så altså, Bakladen i Gure, Ja, første indslag, som vi skal have her. Og den næste, jamen, så har Daniel så som altid kigget lidt på nogle lokale nyheder. Dem har han fundet på humleborg.dk. Og så skal vi tale øh, og altså, høre det indslag, som John har lavet. Han har haft en telefon om et foredrag i Tikøbe den 14. juni. Det handler om sundhed i egen, øh, sundt liv i egen krop, og det øh, er noget, vi alle sammen ønsker. Så, øh, men det foregår som sagt her til den, øh, mandag den 14. juni mellem kl. 1939, 19, står det her, og til 21.30. Og det foregår op i på Rundbækvej i Dikøb. Køb. vil at være vil det dreje sig om, så man kan få en, kan man sige, en sund, sund liv i egen krop, og man vil selvfølgelig også gerne ønske det for andre. Og, hvad har vi så? Jo, det er jo denne, nu er vi kommer hen i en ny måned her nu, og det er, nu hedder den, hedder den jo sommermåne og det ser ud til, at, at vejret det nogenlunde følger med kalenderen, hvis man kan sige det på den måde. Men uh, det, det er også tegn på, at vi skal have bibliotekens podcast, og denne gang, der handlede det til dels om en udstilling nede på Luciana, men uh, høre mere om det, bibliotekens podcast, som kommer også her sidst i udsendelsen. Derudover så skal vi så også nå at have et indslag om, det hedder beskytstyrene. Det er noget, vi faktisk skulle have haft sendt her sidste uge. Det fik vi ikke lige plads til, men så, så tager vi det altså her nu. Det er en demonstration, der har været holdt inde i Helsingør, og terrenlagt alternativer fra venligbordene. Det er beskyt, beskytstyrene. Det er, der kommer forskellige tale derindefra, og med også nogle sang Og det indslag skal vi høre her i allersidst i, i udsendelsen. Så øh, vi når det hele, håber vi da. Men øh, nu ser vi, hvordan det går. Velkommen til et program, der hedder Morgenkrød, husk lige, jeg plejer at sige, hvis ikke man har tid til at få det hele med i dag, så er det altså håb af man mandag mellem kl. 18 og kl. 20, hvor vi genudsender hele pivotøjet. Så velkommen til. Rigtig god fornøjelse.
5: Du lytter til morgengrødderen. I studiet er det kort Kammerskov.
1: Jeg er taget til Gura og står ved den gamle baklade. Som, som er en meget, meget karakteristisk bygning. Og Så møder jeg Søren Banke. Søren, hvad er det, du laver her?
6: Jamen, jeg har lejet øh, Barkladen af Naturstyrelsen med, med den idé om, at vi skulle være et øh, socialøkonomisk foretagende. Men øh, coronakrisen den gjorde, at vi blev nødt til at sætte lidt om. Øh, fordi øh, henvendelserne fra, øh, fra de øh, institutioner med de borgere, som vi gerne vil lære lidt op i nogle håndværksmæssige traditioner. At, at det, det fik vi ikke startet op. Så vi, vi gik i gang med at tænke, at vi må lave en anden strategi for ligesom at, at komme lidt i gang. Fordi vi, altså, jeg, jeg er jo selvstændig. Og meningen var, at, at vi skulle lave tre forretningsenheder, hvor de to af dem skulle tjene penge og subsidiere den socialøkonomiske del af virksomheden. Øh, da det socioøkonomiske ikke lige øh, gik i gang, så fokuserede vi så vores, øh, vores aktiviteter og drift på den øh, bæredygtige byggeri og øh, udvikling af noget, vi kalder hyperselektiv nedrivning. Og hyperselektiv nedrivning det handler om at genbruge øh, materialer direkte øh, fra, øh, fra den grund, hvor huset skal rives ned. Og, øh, og det, det er vi i gang med at søge nogle fonde til i øjeblikket. Øh, den første fondsansøgning bliver sendt afsted på mandag. Øh, og det er Innovationsfonden, øh, vi søger midler fra. Derudover så vil vi gerne syge midler til at, øh, at hjælpe øh, hvad skal man sige, det her projekt, vi er i gang med at lave et øh, forsamlingshus, eller altså 2.0. Det vil sige, at vi ønsker at få, <coughs> få et sted et rum. Hvor man både kan holde møder, man kan, man kan bestille bryllup, man kan bestille begravelser og fødselsdag. Øh, og samtidig med, så har man jo mulighed for at gå en rigtig dejlig tur rundt om Gursø eller se Slottsurinen. Og, øh, og i det forum, der arbejder vi også på at få en teaterscene øh, øh, lidt mod, øh, ind mod Helsingør. Øh, en, øh, en åben scene i, øh, i naturlige omgivelser. Eller Grundvårdsteateret i København. Øh, og det vil vi gerne have i spil her inden for den næste halvårs års tid. Noget, man
1: straks bemærker, når man kommer til stedet, ja. det er jo en gammel østtysk pølsevogn. Hvorfor det?
6: Ja. <laughs> ja, det er rent tilfældigt. Jeg kender en, der hedder Kim, som ejer den her pølsevogn. Og han vil gerne have den til København, han bor, eller til der, hvor han bor. Han bor i Esbjerg. Og jeg havde leget den her lade, her, så sagde han, du kan få lov til at stille den hos mig. Fordi jeg har alligevel så meget plads, og det med den socialøkonomiske virksomhed, det er ikke rigtig gået i gang endnu. Så du kan få lov til at have den midlertidigt her, så kan vi jo finde ud af, hvad det skal koste osv. Og så, så fik vi den har ind for Horsens. Og der er den faktisk stået i en lade i Horsens hos Kims far, som er Smed. Øh, og der har den vist nok stået, siden den, øh, den kom fra en Roskilde-festival øh, for 8-10 år siden. Historien bag den her, det er, at Kim og hans bror, øh, de tager på et tidspunkt til Tyskland for at starte en virksomhed op. Øh, det går meget godt indtil, det går rigtig, rigtig skidt. Øh, de går vist nok konkurs dernede. Og så øh, de penge, de har sydet ind i deres madrasse eller hovedpude der, der var nogle d så tager de til Østtyskland og køber så den her bus, og får den bukseret til Horsens, og så laver de den i stand til sådan en, et, et køkken på jul, og så ind på Roskilde Festival, hvor de så tjener rundt regnet en million kroner, og kommer ind på boligmarkedet. Så den har en lidt sjov historie. Og øh da den, da den kom herover til at den skal da jo være aktiv, fordi det er, jo, det er fuldt equipperet med, med, med køleskab og hvad der nu hører sig til i forhold til at drive en kaffe. Så vi tænkte, at vi må jo spørge Naturstyrelsen, om vi må få lov til det. Ikke?
1: Kan man så også købe varme pølser? Ja, det kan man godt.
6: Øh, og vi, vi forsøger i virkeligheden at, at sigte efter, og at man kan få øh, produkter fra Nordsjælland. Øh, som er produceret herop øh, og som øh, producenterne ligesom kan få udstillet deres varer. Øh, og så kan man tage ud og købe hos dem efterfølgende, når man har smagt det her. Jeg startede med at fortælle, at vi står ved den gamle
1: barklade ja. i Gure. Ja. Og må, måske kunne du fortælle os, hvad en barklade er.
6: Ja, altså en barklade er en, øh, en foranstaltning, der øh, har øh, tørret frø eller bark. Øh, frø til genplantning øh, og bark til gavningsindustrien. Altså, det, det har jo nok været e hvor man har trukket tanninerne ud og, og, og brugt det i gav. Gavmæssig hinsene øh, med de huder, som man har, efter når man har slagtet dyr, så skal man jo bruge læderet. Og for at få læder, så skal, man, øh, så skal det ned i gav. Og der har man brugt den gavsyre eller tanniner, som ligger i, øh, i barken.
1: Men øh, selve bygningen den er jo noget luftig. Det er det. Og hvad er det, bygningen skal bruges til?
6: Jamen, bygningen skal jo sådan set øh, bruges til, som den øh, nok har været brugt til igennem mange år, nemlig at, øh, at tørre tankerne. <laughs> hvad hedder det? Det vi, det vi gerne vil, det er, at vi vil sådan set kunne trække nogle, noget, et publikum ind, som gerne enten vil holde en fest eller en begravelse eller på et eller andet. Få, øh, øh, få sagt... Øh, øh, jeg får glædestofferne enten op i hovedet, eller få sagt ordentligt farvel. Det er det, vi vil prøve at få etableret her i laden, sammen med den her pølsebus, som vi nu står ved siden af. Det kræver selvfølgelig, at vi skal søge en hel masse fonde, og vi skal have selvfølgelig have naturstyrelsens accept, og hvad der ellers kræver af ansøgninger til lov og Så det er det, vi går efter.
1: Nu bliver jeg jo lidt nysgerrig, hvad har du egentlig beskæftiget dig med, inden du begyndt på det her
6: projekt? Jamen, øh, jeg har været i gang med mange ting, men øh, sådan helt ordentligt set har jeg været hvad skal man sige, med på alle de store infrastrukturprojekter øh, i Danmark. Altså, det er øh, metro, metro Cityringen, det er, øh, det er den første metroprojekt, øh, det er øh, Sinketunden over til Sverige og det er Malmø Citytunden. Øh, og jeg har været hvad skal man sige, dels på, øh, på entreprenørsiden og bygherrsiden, men så har jeg også været i blandt andet Rambøl, Nias og EKJ øh, som, øh, som rådgiver øh, inden for øh, miljø og grundvand, øh, betonundersøgelser og øh, øh, kloakering i forhold til at separere øh, øh, kloakvand med henblik på, på, på de her skybrudssikringer.
1: Så det her det er jo noget helt, helt andet, og måske nede et helt andet tempo også?
6: Det er præcis det, det er. Det er nede i et helt andet tempo. Det, det, det er nede i, hvor, man, man, med, hvor, hvor jeg har et ønske om, at vi skal nok lidt længere ned i tempo, fordi øh, jeg, jeg kan mærke, i de, de, de virksomheder, jeg har været i, at tempoet er gået op, således at man ikke har tid til at snakke med hinanden. Jeg var i et rådgivningsfirma, hvor man havde lavet en kæmpe plakat, hvor der stod, husk at sige godmorgen til din kollega. Og man gjorde det ikke, selvom man havde HR har sat den der plakat op. Og det er simpelthen fordi, det går for stærkt. Og så var det, at jeg så, at Dan Jørgensen præsenterede sin hockeystav, den her graf, hvor man ser sådan en... En, der er meget, der ligger helt nede i bunden af, af x-aksen, og så går den lige pludselig op. Øh, og det billede, det, det ser jeg som om, at hvis barkladen den brændte, så vil jeg vente en øh, 8-5 år øh, på, om der kom, tilfældigvis kom en brandbil forbi og slukke den brænd. Og sådan synes jeg ikke, man skal gribe en strategi i forhold til det her klimaudfordringer, øh, vi har. Der skal indsatsen ske Øh, og vi skal have borgerne med til det og det, det, det projektet går ud på det er at inddrage borgerne i, øh, i, øh, i det her med at, at nedbringe CO2 i kommunen Hvad, gør det som et fælles, fælles projekt og, øh, og så er det selvfølgelig også det der med at øh, få den nærhed til materialer som man ikke ønsker at bare smide ud og brænde af øh, men altså vi ser en værdi i at, at passe på det og genbruge det jeg har netop
1: været en tur ind i bakkladen. og for mig der ligner det sådan en genbrugsbutik.
6: Ja, præcis. Og det genbrug er genbrug inden for det her byggeri. Og det, det vi fokuserer på, det er selvfølgelig, at jo længere tid man kan binde CO2 i byggematerialer, jo bedre er det. Og så, hvis, man, hvis man køber brugt, så sparer man CO2. Så vi vil lave en udstilling herinde, hvor vi prøver at en på, hvor meget vi kan spare i CO2 ved at genbruge forskellige byggematerialer. Og, og det, er, det er sådan set det, vi også vil lave herinde. Og så, så eftersøger du et, et specielt produkt? Ja, det er, det er i forbindelse med det der, hvis man skal holde en fest eller noget. Så hvis man gerne vil sidde udenfor, og solen er for hård, så vil vi gerne kunne trække en markise ud, og den vil vi gerne lave et brugt sejl. Så hvis der ligger nogen inden med nogle brugte sig, som de ikke som de alligevel vil køre på genbrugspladsen, så kan de køre dem øh, her ud i Barklåden, eh øh, øh, 445. Skal man og ringe til dig? Det, kan man, det behøver man ikke, men øh, man kan jo godt sende en SMS på 51 51 8803, så øh, kan vi sagtens få en snak og så kan jeg tage imod. Den.
1: Hvis man nu øh er interesseret i det her sted ja. og kunne tænke sig at besøge det. Hvornår er der så nogle folk her?
6: Jamen øh, vi har lagt ud øh, på Facebook og Instagram øh, på det der hedder Barkladen. Og øh, der vil man kunne se at der er åben fra 10 til 16 øh, i weekenderne. På sigt vil vi jo gerne have åben altid 24/7 365, men øh, vi skal lige have vores så altså på plads først. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
4: Radio Humleborg, Nordsjællands mest voksne du radio.
5: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra Humleborg Online. Jeg er Daniel Jørgensen. Sommeren er over os, og det er dermed også blevet tid til at finde læseiveren frem og deltage i de danske børnebibliotekers store læsekonkurrence Sommerbogen. Sommerbogen er en hyggelig tilbagevendende begivenhed på Fredsborg Bibliotekerne. Det er en landstækkende læsekonkurrenter for de 6-15-årige, der skal være med til at sætte læselysten i høje sæde. Og udover at skrive tre små boganmeldelser af læste bøger, skal man også løse en række sjove læseudfordringer, såsom at læse en bog, mens man spiser is, eller læse en bog, der er udgivet i 2021. Et udfyldt Udfordringsark udløser en bogpræmie på et af de tre biblioteker, og der vil derudover blive fundet tre vindere på landsplanen, som vil modtage hovedpræmien. Den er at tømme en boghandel på 5 minutter. Man kan komme forbi sit lokale bibliotek og hente udfordringer, anmeldelsesark eller downloade den på Frensborg Bibliotekernes hjemmeside. Begge steder kan man desuden få mere at vide om konkurrencen og masser af inspiration, hvis man mangler noget gode hvis man mangler nogle gode bøger at læse, men deltager i sommerbogen fra den 11. juni til den 21. august. Socialdemokratiet i Frederiksborg Kommune har nu en liste med 21 kandidater klar til kommunalvalget. Borgmester Thomas Lykke Petersen blev valgt på en generalforsamling i januar, og nu har partiforeningen gennemført en uafstemning blandt partiets medlemmer. Det er en kontinuerlig liste, hvor der i Forhold til valget i 2017 er 13, der genopstiller, og fornyelsen består af otte nye kandidater. I den siddende byrådsgruppe har Bo Hilsted valgt at takke af, og genopstiller derfor ikke. På ungdomssiden stiller Socialdemokratiet med to DSU-kandidater, Sara Lykke Kjær Pedersen og Frederik Lise Mose, der er helt nye kandidater på listen. Frederik Lise Mose er endnu ikke fyldt 18 år. Listen rummer også folketingskandidat og regionsrådkandidat Louise Minke, der er Fredsborg kredsens folketingskandidat, og Ergen Ødsen, der netop blev valgt som regionsrådskandidat for partiet. Listen består i alt af 21 kandidater. Og så er tilmeldingen til årets pensionistudflugt 2021 gået i gang. Og i år går turen med Pearl Seaways færge ud på Øresund. Man sejler fra København, og turen byder på skøn udsigter og masser af frisk luft. Pensionistudflugten er på to dage, enten onsdag den 25. august eller torsdag den 2. september. Begge dage kører bussen kl. 8.30 til færgen i København. Man skal huske gyldigt billede i for f.eks. pas eller kørekort. Turen koster 200 kroner per person. Færgen sejler kl. 10.30 og er tilbage 14.30. Der vil være mulighed for at nyde en kop gratis kaffe eller te i Columbus Club samt Navigation Bar og høre sangerinnen Inge Marie fra Banden underhold. Kl. 11.15 er der en skønt frokostbuffet i restaurant Seaways og Blue Ribbon og det er inklusiv en drikkevare per person. Og efter ankomst tilbage til København 14.30 foregår turen retur til din by. Man kan købe billet til sig selv og sin ægtefælle eller samlever, hvis at begge er folkepensionister og bosiddende i Fredensborg Kommune. Tilmeldingen kører frem til torsdag den 24. juni kl. 17 og foregår via fredsborg.dk. Det var alt for denne omgang. Nyhederne var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen og hentet fra humleborg.dk.
1: Jeg har ringet til Frederik Damore Brun, og anledningen er, at du, Frederik, har henvendt dig for at give lidt foromtale af et foredrag, du skal holde her mandag den 14. juni. Foredraget, det hedder noget i stil med sundt liv i egen krop. Og, og hvad går det ud på?
3: Jamen det, det går ud på, det er, at øh, jeg vil gerne få ud så meget viden som muligt øh, ud, på, øh, ud til det danske befolkningen om sundhed. Om hvad er det, som er sundhed? Hvad er det, vi skal gøre for at kunne holde en sund livsstil? For det her er et om en livsstil, ikke en kur. Men det der med at finde ud af, hvad er det kroppen gerne vil? Altså, hvad er, det, hvad er det, den gerne vil have? For det er jo biologi, det vi taler om. Altså og og kød og salat. Og, hvad er det, vi skal spise? Så det som foredraget kommer til at handle om, er, hvordan skal vi enkeltes kunne finde ind til den her livsstil?
1: Så står der også i det, du har sendt ud, at du har mere end 20 års erfaring i behandling af kroniske lidelser.
3: Ja, jeg er øh, uddannet øh, heilpraktiker, og det er en tysk uddannelse, som er det, der handler om af at behandle kroppen så naturligt som muligt. Så for øh, 20 år siden, der tog jeg en øh, uddannelse, som var lidt her i Danmark og også lidt i, i Tyskland. Desværre findes ikke den skolen mere, men øh, det var der, jeg blev uddannet til at behandler lidt forskellige, øh, forskellige skamanker. Øh, og det, der handler om, er jo til eksempel at komme så altså tættest på biologien i kroppen. Altså til eksempel, vi bruger rigtig meget tester og laboratumstester og så, for at finde ud af, jamen, hvordan skal vi kunne øh, få bragt din krop tilbage? Det er det, der, det den har været.
1: Og så, så kan jeg se også, at øh, det område, du dækker, det er jo meget, meget bredt. Du skriver om kredsløb, maveproblemer, knæudfordringer, sov, overvægt, spiseproblemer, smerter og så fertilitetsbesvær. Det er jo meget, meget bredt.
3: Ja, det er det. Og det, det handler om, er jo, at hele kroppen hænger selvfølgelig sammen. Og det er jo en holistisk tankegang, det vi kigger på. Og selvfølgelig kan man se, at det, det er meget, meget bredt. Og selvfølgelig kan jeg heller ikke helbrede. Det vi kan gøre, det er jo at finde ud af, hvordan kan vi opbygge den her kroppen. Hvad er der for mangler, som vi har i kroppen, som kommer hen til at være en, uh, uh, som bliver til eksempel en sygdom eller et eller andet. Så, så det vi gør, er jo at kigge på de mangler. Så selvfølgelig bliver det rigtig, rigtig bredt. Til eksempel et knæproblem er jo ikke bare, det handler ikke kun om knæ, det handler også om, er det overviktigt? Uh, du ved, har har du for meget syre i kroppen? Hvad er det, der gør til eksempel, at du har de problematikker? Så det er den der med at kigge hele vejen rundt om.
1: I foredraget, der kommer du også ind på, at det er ens egen vilje, der kan styre udviklingen.
3: Ja, altså alt det, som vi, altså, alt det vi laver, jo, er jo, at man, at man selv arbejder med sig selv. Altså vi har også vaner, og dårlige vaner, og så har vi nogle gode vaner. Men rigtig mange af vanerne, det er nogle vaner, som vi har tilbragt os hen ad livet, der er jo rigtig mange mennesker, som til eksempel har det på den her måde, de har nogle cravings efter choklad eller de har nogle craving efter noget. Og der er det det, at rigtig mange mennesker vi kigger kun på den psykiske del og siger, men du er bare dårlig karakter, eller du har gået sukkerkold, eller du, ved, du er født med en sød tand. Og der går jeg ind og mener, at der er nogle mangler, vi har i kroppen, som vi kan støtte op mod, så det bliver lettere.
1: Kan du fortælle, hvor det foregår, og hvornår det foregår?
3: Ja, mandag den 14. juni i Tikøb, Hornbækvej 306. Æ, der bliver det holdt, det koster 100 kroner kommer med, og der kommer lidt snacks og lidt, uh, en gavepose. Så jeg glæder mig til at se jer det, det er fra 1930 til 21.30. Så I er så velkommen.
1: Betyder det, at man bare kan møde op, eller er der noget med, med noget tilmelding?
3: Ja, der er en tilmelding, der du kan gå ind på uh, Koramis hjemmeside under Event. Og under 10 og der kan du gå ind og tilmelde dig. For der er nogle restriktioner med 25 mennesker, og indtil videre, at der corona passer også. Man skal have en eller en kviktest for at komme med.
1: Og du kunne måske lige nævne hjemmesiden, så den er nem at finde?
3: Ja. Uh, Kurami hedder hjemmesiden C-U-A-R-A-M-A. Og uh, der går du ind under event og tilmelde dig under foredraget t køb.
2: Du lytter til din egen radiomodtager.
7: For nogle er det gennemlevet, afprøvet på egen krop. For andre er det et gådefuldt, ukendt land, en længsel eller et fravalg. Jeg taler om moderskab. Du lytter til bibliotekspodcasten, og mit navn er Julie Persson. Alle har en mor. Hvad end hun er nærværende, fraværende, mistet eller tæt på. Nogle bliver en mor. Det senere år har en bølge af litteratur foldet moderskabet ud på ny. Olga Ravn, Cecilie Lind, Maja Lukas og Rachel Kosk er blandt de forfatter, der bruger egne erfaringer til at skildre rollen som mor. De skriver sig væk fra glansbillederne og forholder sig ærligt og råt til det indgribende, det kan være at få et barn. Senest har Kunstmuseet Louisiana kastet sig over emnet. Udstillingen hedder Mor, og det er skrevet med versaler og udråbstegn, for det skal åbenbart råbes ud. Jeg er taget til Humlebæk for at finde ud af, hvordan Louisiana portrætterer de mange mødre. Jeg er nysgerrig på, hvordan kunst kan bruges til at udfolde et så stort emne. Hvordan har skildringen af moderskab måtte ændret sig op igennem kunsthistorien? Og hvordan ser det ud i dag, hvor idealbilledet om den perfekte mor lever i bedste velgående, samtidig med at traditionelle kønsroller udfordres og nye familiestrukturer skyder frem? Jeg skal mødes med kunstformidler Line Ali Heider. Hun skal guide mig igennem udstillingen, og jeg har bedt hende vælge nogle værker, vi kan slå ned på. Denne podcast er optaget på Luciana, og i baggrunden vil du indimellem kunne høre musik og lydinstallationer. Det er bare værkerne, der snakker med og bliver en del af samtalen.
8: Jeg hedder Line Ali Heider, og jeg er med i kunsthistorie, og jeg har fornøjelsen af at arbejde i Lucianas undervisningsafdeling, som jeg hedder Luciana Learning. Og noget af det, som jeg arbejder med der, det er at bygge bro fra værkerne og så til museets gæster. Og den bro kan bestå af samtaler eller foredrag, og nogle gange også kreative øvelser, hvor man prøver at udforske temaer. Først og fremst vil jeg gerne vide, hvorfor Janne finder moderskabet så interessant, og hvorfor de vil bruge en hel udstilling på emnet. Jamen det synes vi jo blandt andet, fordi moderskabet er så fuldstændig grundlæggende. Altså vi er jo indtil videre alle født af kvinder, så det der med at vokse op med en mor eller uden en mor, det påvirker jo en på mange måder. Så det er et emne, som alle kan relatere til. Det handler både om noget privat, men det handler jo også om noget kulturelt. Og det er noget af det, der er så spændende ved den her udstilling, at den tager det lange stræk ned gennem kulturen også. Og viser os, at nogle af de tanker og idéer, vi forbinder med moderskabet, faktisk har lange aner tilbage i tiden. Og dermed kan vi også stille spørgsmålstegn ved, hvor de idealer, vi forbinder med moderskabet, hvor de stammer fra.
7: Når man kommer ind i udstillingen, så starter det med beskrivelsen, og på den ene side står Beyoncé med to tvillinger, og på den anden side er den hellige moder med det lille Jesus barn. Hvorfor starter det sådan her?
8: Jo, men det er jo et møde mellem to øh, kendte møder, kan man sige. Og når vores kuratorer, som hedder Kirsten del og Marie Lauberg, når de har valgt, at vi skal starte med det her møde, jamen så er det jo fordi, at vi kan se, at øh, tanken om den kristne Madonna, lever videre i moderne skildringer af moderskabet. Og hvis vi nu først kigger på det ældste værk, som er malet i af en hollandsk maler, som hedder Die Rijke Boots, det viser Maria med barnet. Og vi ser den her unge jomfru Maria, som kigger ømt og kærligt ned på sit barn, som hun holder i hænderne. Og noget af det, som jeg synes, man bliver meget rørt af, når man ser på billedet, det er både hvor kærligt Maria holder om sin søn, men også det her bly blik, som hun kigger på, altså et kærlighedsfyldte blik, som hun betragter sin søn med. Så hvis vi går fra det her kærlighedsfyldte blik, mm. som er rettet mod barnet, over til Beyoncé her, så kan vi se, at i værket af, af Beyoncé, som er skabt af en amerikansk fotograf, der hedder Mason Pohl, der er også et, et blik selvfølgelig, men det er ikke rettet ned mod børnene, som Beyoncé holder på sin arm, men ud mod os. Så selvom det er tydeligt, at Beyoncé trækker på en masse elementer fra Madonna-fremstillingen, så er der alligevel en en kæmpestor forskel på Beyoncé som mor og Maria som mor. Fordi det, Beyoncé gør, det er jo, at hun trækker elementer fra ikonet ind i sin egen cellescenesættelse, så hun kommer til at fremstå som sådan en moderne, sexet pop-Madonna. Så hun bruger sit moderskab som sådan en styrkeposition. Hvordan har I sådan kunne
7: se igennem? kultur- og kunsthistorien, at, at den der fremstilling af moderskabet fra noget mere sådan blyt og, og mildt til det her power. Ja. Æh, hvornår sker det skift, eller hvordan kommer det til udtryk?
8: Skiftet fra den bly, selvopoffrende mor, og så til en mere sådan powerful, selvbevidst mor, der bruger moderskabet til selvisindigtættelse, sker i forbindelse med, at øh, kvindelige kunstnere, kommer på banen og selv kan være med til at forme deres egen selvfremstilling. Fordi sådan et billede, som vi så på til at begynde med, af Maria med Jesusbarnet, er jo malet af en mand. Og sådan har det traditionelt været gennem kunsthistorien, at det er mænd, der har fortolket, hvad det vil sige at være mor. Men med et moderne fremvækst i begyndelsen af det 20. århundrede, så begynder vi at få nogle kvinder, som både kan være kunstnere og mødre. Og det giver jo meget mere komplekse fremstillinger af moderskabet. Jeg havde faktisk tænkt, at vi måske skulle prøve at sidde ved Renke Dijkstra. Fordi du bad mig om at vælge et værk, som jeg syntes var sådan lidt specielt, og så til min store overvastelse, så tænker jeg, at måske er det egentlig det. Og det er det der med altså den der kropslige fornemmelse, som jeg synes, det giver en. Altså, første gang jeg så det, var det bare sådan... Kan du fortælle lidt, hvad vi ser på, på billedet? Jamen På det her store fotografi af den hollandske fotograf Renke Dijkstra, der ser vi en ung mor som nærmest står med ryggen mod muren. Hun står med ryggen op mod en væg i sin egen lejlighed. Hun har iført sådan nogle store graviditetstrusser. Det er det eneste, hun er på. Og knude ind til sit bryst, der holder hun en lille nyfødt dreng. Og hun bruger sin hånd til at skærme hans ansigt, sådan at han ikke får et chok, når fotografen udløser sig blitzen. Og samtidig så stiger hun jo så ind i kameraet, og hendes blik er meget fantastisk. Det rummer både stolthed og forvirring. Øhm, men det, der er så særligt ved billedet her, synes jeg, det er jo, at det netop viser en mor en time efter, hun er født. Og man altså ser et alternativ til de her øh, lyserøde skildringer af moderskabet, som vi er vant til i populærkulturen, og måske også i vores eget fotoalbum. Og i stedet for dem, der ser vi egentlig kroppen i forandring. Så jeg synes, når man første gang, jeg så billedet her, der følte jeg bare, med det samme blik sådan 25 år tilbage til da jeg fik mit første barn. Jeg synes, man virkelig fornemmer denne her kropslig udmattelse i billedet. Ja. Og det synes jeg er ret vildt, at et billede kan kommunikere på den måde og tale om en kropslig erfaring. Ja. Men noget, der også er vildt, det er jo, at eftersom kvinder altid har født børn og haft de her erfaringer, så er det jo nærmest endnu vildere, at de ikke rigtig har fundet plads i kunsten. Ja. Jeg synes helt klart, at noget af det, som kvindernes fremstilling af moderskabet giver, det er jo, at man får en meget mere nuanceret og kompleks skildring af, hvad det vil sige at være mor. Det er en skildring, som både inddrager det chok, kropsligt, det kan medføre at blive mor. Det er en skildring, som handler om den træthed, som kan komme, når man ikke har sovet flere måneder i træk, det er usikkerheden omkring, forstår man nu overhovedet at være mor? Det er angsten for, hvad sker der, taber jeg mit eget selv? Så det er jo hele den her psykologiske verden, som også, og nye erfaring, der ligger i moderskabet. Det er jo nogle af de komplekse ting, som vi ser hos nogle af de kvindelige kunstnere her på udstillingen.
7: I genåbnede for nogle uger siden, så der er jo begyndt at komme folk til ja. udstillingerne. Hvad siger folk til det her værk for eksempel? Har du haft nogle reaktioner?
8: Ja, det har jeg bestemt. Altså, øh, faktisk har jeg oplevet, at øh, for eksempel unge piger i gymnasieklasser, de er blevet ret chokerede, når de har set det her værk. Ja. De har måske nok syntes, det var fedt, øh, fordi det viser en anden fremstilling af moderskabet. Men samtidig er de også blevet lidt bange. Ja. Og jeg har et par gange oplevet, at de efter en omvisning, eller efter en samtale om værket, er kommet hen til mig og har spurgt, hvordan kan det være, at maven ikke er gået ind nu, fordi hun har jo født... Og og er det virkelig alle, der kommer til at se sådan ud? Så det understreger også for mig det her med, at de piger aldrig har set sådan nogle billeder før. Så der synes jeg egentlig også, at vi har et ansvar, og det er jo det, kunsten også kan, for at vise en meget mere realistisk virkelighed.
7: Mor, livets begyndelse, er en såkaldt crossover-udstilling hvor emnet gribes an med et mix af billedkunst, lyd, litteratur, musik og design. Udstillingen er bygget op om seks temaer. Den hellige moder, erindring, moderens stemme, omsorg, moderskabets historie og frugtbarhed. Men hvordan finder fraværet
8: eller fravalget af moderskab ind i udstillingen? Udstillingen her viser os jo, at der er mange forskellige måder at være mødre på. Det handler ikke kun om idealmor. Der er også nogle værker, som viser, hvad det vil sige, ikke at kunne blive mor. Og et af de værker er skabt af finske Elina Bruterus. På udstillingen, der ser vi kunstneren selv, som simpelthen øh, giver os fingeren. Og øh, på sin ene arm, der holder hun en gravhund. Og værket, det hedder, min hund er smukkere end din dumme baby. Og øh, kunstneren selv er iklædt sådan en Maria Blå Hoodie. Så vi har altså forbindelsen tilbage til Maria, kan man sige, med den blå farve, himmeldronningen, men øh, barnet er altså erstattet med graven her. Og det er måske et værk, som man umiddelbart tænker, hvad? Øh, det er ikke en provokation, ja. <laughs> øh, men man skal se det i forbindelse med kunstnerens værk i øvrigt, ja. fordi værket, vi har her med på udstillingen, er slutpunktet i et fem år langt forsøg fra kunstnerens side på at blive gravid hvor hun til sidst må sende, at øh, den her engel jo ikke dukker op. Så det handler også om, hvad det vil sige, ikke at kunne blive mor, og vel også at give fingeren til tanken om, at alle kvinder skal være mødre. Og det er noget af det samme, som øh, den engelske feministiske kunstner Tracy Emin arbejder med på forskellige måder. Og nu står vi jo lige foran et, synes jeg, super fedt værk, hun har lavet, som har en rimelig hardcore titel også. Jeg forventer ikke, øh, står der øh, på værket, som er et tæppe, kunne man måske sige, i stor øh, version. Ja. Og hvis man læser videre øh, fra, jeg forventer ikke, så det Tracy Emin ikke forventer, det er faktisk at blive mor. Så jeg forventer ikke at blive mor, men jeg forventer at dø alene. Øh, det Tracy Emin gør her, det er at hun tager et element, som... Et tæppe, som vi forbinder med omsorg og varme. Hun bruger en teknik som patchwork, som man måske også kunne forbinde med sådan en typisk uh, traditionel kvindelig aktivitet, hvor man genbruger for eksempel uh, børns tøj til at lave nye ting med. Men uh, i stedet for at bruge dem til tra som traditionelle uh, babyting, hvis man kan sige det sådan, så er det jo et værk, som handler om, om det stik modsatte, nemlig faktisk at vælge moderskabet fra, og Emmien har også andre værker med, øh, som handler om det samme, og blandt andet også skildrer erfaringer med aborter, øh, som jo også er noget, mange kvinder oplever, men som er temaer, der ikke får meget taletid i kunsten.
2: Call green, and the winter cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green.
8: Gypsy Musikken vi hører i baggrunden er Joni Mitchells sang Little Green og det er en sang hun skriver i 1964 et par måneder efter at hun vælger at adoptere sit nyfødte barn. Og i sangen der, der beskriver hun jo hvordan ikke bare hun selv, men også barnets far måske er lidt for grønne <trykker> til at blive forældre og øh, hun ønsker barnet alt muligt held og lykke fremover. Og den, det er sådan,
7: man kan som beskue at sidde inde i sådan nogle grønne bokse og lytte til, ja. til teksten. Ja. Ja.
8: jeg synes, det handler jo egentlig også om moderskabshistorie et eller andet sted, synes jeg, fordi sådan et værk kan jo også minde os om, at kvinder ikke altid har haft mulighed for at få for eksempel abort, ja. men også hvor svært det har været tidligere at være enlig mor, og hvordan man helt op til 50'erne og 60'erne i Danmark for eksempel blev stigmatiseret, hvis man fik børn uden for ægteskab. Altså Joni Mitchell sang kan jeg også minde om, også om det her med, at det ikke altid har været så let eller muligt, både at være mor og være kunstner. Tidt har det jo været sådan, at man har skulle vælge mellem at være mor ja. eller at hælde sig kunstnerisk arbejde. Ja. Men der ser vi jo som noget meget spændende nu, at mange fx af de unge kvindelige forfattere netop bruger moderskabserfaringer i deres øh, litteratur. Ja. Og øh, en anden kunstner, der brugte det øh, inden for det visuelle, det er jo det, at tri Så det kan være, at vi lige skal kigge på hendes ja. værker, der hænger herovre. Ja, vi står over for tre værker af Dietrich Mørk, som viser en fødsel helt tæt på. I værket her, der hedder Hovedet er født, der ser vi jo simpelthen barnet, der lige øh, er på vej ud af morens liv. Og det bliver straks grebet af kompetente jordmorhænder, som hjælper barnet med at finde vej ud i verden. Dietrich Mørk går her i gang med et tema, der jo faktisk har været et visuelt tabu i billedkunsten, nemlig at vise, vise fødslen så tæt på.
7: Er det, er det et chok for den danske kunstverden, når hun kommer frem med de her? Er det, er det nyt for os at se den her portrættering? Yeah.
8: Ja, det er jo en meget ny vinkel, bogstaveligt talt, som det er tri og mørk viser øh, fødslen fra her, hvor vi øh, er helt tæt på. Og øh, da hun udgiver de her linoleumsnit, de bliver jo illustrationer i vinterbørn, der udkommer i 76 så det er nyt, og det er også på nogen måde provokerende, men samtidig så giver det hende også en enorm succes. Det er jo en bog, som fortæller om, hvordan fødslen faktisk er i stand til at ophæve sociale skæld i den korte tid, som de kvinder, er 3 Mørk beskriver, er indlagt øh, på Rigshospitalet, tror jeg, det er. Og det, der er særligt ved D.A. 3 det er jo også, at hun selv er både grafiker, forfatter og mor. Og hun beskriver øh, i et interview, hvordan det faktisk lykkes hende at gøre det, som kunne være en hemsko altså moderskabet, og gøre det til omdrejningspunktet i sin kunst. Så hun simpelthen faktisk lidt ligesom Beyoncé, alligevel bare på en anden måde, ja. tager det ind og bruger det som en styrkeposition. Ja. Og det er jo politisk arbejde, fordi det viser jo igen, at kvinders erfaringer, de er værdige til at komme ind i kunsten. I de her år, der ser vi jo
7: en bølge med litteratur om moderskabet, som, som beskriver det ret. Øh, ufiltreret og ikke så glamorøst. Er der nogle bøger, du selv sådan holder af eller kan anbefale som centrerer omkring moderskab på en eller anden måde?
8: Ja, jeg synes for eksempel, at Olga Ravns nye bog Mit Arbejde, synes jeg er utrolig fin og tankevækkende. Fordi det, den blandt andet gør, det er jo også at beskrive den der følelse af, at man nærmest sus får suspenderet sit eget jeg som mor. Så jeg synes, den er god til at beskrive nogle af de der, sådan, den der grænsefølelse af, at man overhovedet sig selv. Øh, eller hvem er, er man egentlig, når man får den der nye identitet som mor? Og Olga Ravn hun taler jo også om, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt til mig, at det, det var sådan at blive mor. Ikke? Så øh, jeg synes, at den, den griber fat i nogle vigtige aspekter af moderskabet. Her er vi nærmest trådt ind i et magisk univers, vi hører lyden af vand, der løber, og ser diverse projektioner på, øh, på gulvet af gravide kroppe og olie i vandet. Øhm, og over det hele, der torner sig sådan en fusion af en kvinde og blæksprudte krop. Måske det mest blæksprudte, men vi kan i hvert fald se, at blæksbruden her har fået sine fangarme øh, erstattet med store, hængende, lyserøde bryster. Det er et værk af den franske kunstner L'Or Provo, øh, og værket hedder Mor, og det bør egentlig blive råbt som Mor. Og nogle gange kan man faktisk høre kunstneren selv råbe Mor, så det gælder. Okay. Og, øh,
2: der kom du.
8: Værket her får mig lidt til at tænke på den franske kunstner Louise Bourgeois' store æderkoppe. Der er jo også af er, er så der sådan er tvidthydige i. Ja som både er beskyttende, men som også er ja, æderkopper. Ja, og skræmmende. Lige præcis, meget skræmmende. Og her har vi også sådan en, en mor, som har fangearmene ude i alle retninger. Og jeg har lidt tænkt på, om ikke det var sådan... <laughs> en multitasker-mor. Øh, Laura Provo taler om, at hun har valgt blækspruten, fordi øh, som symbol her, fordi blækspruten netop offrer sig selv for sine børn, og faktisk ofte dør kort tid efter fødslen, Og på samme måde, siger kunstneren, der offrer moren sig for børnene i en periode i hvert fald, og giver sin krop og sin hjerne til øh, det nye liv til sine børn.
7: Hellige mødre, popmødre, kvinder med nyfødte børn, kvinder uden børn, mødre med blæksprutterarme, mødre med kunst og med arbejde. Et moderskab har mange udtryk. Og de foldes ud i Louisiana's mor-livets begyndelse. Udstillingen løber til den 29. august, og her kan du selv opleve de værker, vi har talt om i dag. Inde på fredbib.dk-podcast kan du finde litteraturanbefalinger og moderskab af både danske og udenlandske forfatter. Du har lyttet til bibliotekspodcasten. Mit navn er Julia Persson. Tak fordi du lyttede med.
4: Du har stedet ind på Radio Humleborg, Frensborgs Lokalradio.
1: Onsdag den 19. maj var der mange steder i landet arrangeret demonstrationer under overskriften "Beskytt Syrierne. Jeg deltog i arrangementet i Helsingør. Jeg står i Stengade en onsdag eftermiddag, og så møder jeg Helene og Janne. Og Helene, hvad der skal foregå her i dag?
9: Jamen, vi skal holde en demonstration mod øh, hjemsendelse af syriske flygtninge.
1: Og hvorfor det?
9: Det er, fordi vi vil gerne gøre
10: opmærksom på, at det sker, og fordi vi gerne vil have lokale til at bakke op om de syriske flygtninge, som er i en svær situation lige nu.
1: Og så er det jo sådan, det er jo ikke det eneste sted i, i området, der bliver holdt øh, demonstration i dag.
9: Nej, der bliver holdt demonstrationer i hele landet. I 25 byer kommer der til at være demonstrationer omkring det her.
1: Og hvem er I, der arrangerer her i Helsingør?
10: Altså, jeg er stifter af Venligboerne Helsingør, som har eksisteret siden 2015.
9: Og øh, vi står for det sammen med Helene.
1: Og Helene, hvor kommer du fra?
9: Jeg kommer fra Alternativet Helsingør. Ja. Ja.
1: Og så har I fundet sammen om det her arrangement?
9: Ja, for en uge siden kendte vi ikke hinanden. Og så øh, fandt vi sammen, fordi vi begge to brand for at holde den her demonstration. Og så øh, på en uge fik vi stablet det på benene sammen med en masse andre gode mennesker.
1: Har I så nogen idéer om, hvor mange der møder op i dag?
10: Altså det kan man jo aldrig vide, men vores forhåbning er øh, 100, måske 150, hvis vi er heldige.
1: Jeg står stadigvæk i Stengade, og her der møder jeg Galia. Og Galia, du mødte op her i dag. Hvorfor, hvorfor er du det?
11: Jeg er her, fordi jeg har fået afslag på min ansøgning at forlænge min opholdstilladelse i Danmark. Jeg kom her for at sige, at det er ikke sikkert at sende os tilbage til sygen. Og jeg er den eneste i min familie, som skal tilbage til sygen.
1: Så træffer jeg en herre her med... En rød fane. Hvad er det for en
4: organisation, du repræsenterer? Jeg kommer fra enhedslisten i Helsingør. Og du synes, du vil markere noget her i dag? Jeg synes, at øh, det er helt forfærdeligt, at man kan finde på at sende flygtning, der har søgt om asyl, tilbage til en øh, diktator, som er kendt for at myrde sine fjender på grusomste vis. Det synes jeg er helt forfærdeligt.
9: Jeg vil gerne lige med folk om at holde en meters afstand. Og øh, meget gerne tage mundbøn på, medmindre I er undsøgt for det. Hallo? Kan alle høre mig heroppe fra talerstolen? Super. Det er mega fedt at se så mange mennesker her i dag. Det er virkelig rørende, at øh, I er så mange, der er, er mødt op. Øh, jeg hedder Helene, og jeg kommer fra Alternativet Helsingør. Og nede ved min side, der står øh, Janne. Og hun kommer fra Vendiborderne Helsingør. Og for en uge siden der kendte mig ikke hinanden, øhm, men vi mødte hinanden fordi vi begge to havde et brændende ønske om at lave den her demonstration, som også bliver holdt. Hvordan fungerer det? <laughs> som også bliver holdt øhm, i 24 andre byer i hele landet. Øhm, og den vil vi selvfølgelig holde, fordi at øhm, vi vil vise vores støtte til de syriske flygtninge, som lige nu står til at skulle blive sendt hjælp til et land der ikke er sikkert. Og fordi vi gerne vil samle alle de mennesker som er uenige med mange af dem, der er inde på Christiansborg om, at de vil gøre det her mod de syriske flygtninge. Og vi vil sige, at det skal ikke ske i vores navn. Og nu vil jeg give uger videre til, til Janne, som er fra Vennigborgerne, som sagt, og hun, hun har stiftet Vennigborgerne her i Helsingør. Og hun øh, har hjulpet flygtninge både i Helsingør og i øh, hele Danmark igennem mange, mange år. Så giv hende en stor hånd.
10: Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Og jeg er så glad for at se, hvor mange der er kommet med en uges varsel her langt hen ad gaden til begge sider. Rigtig hjertelig velkommen til alle, og især rigtig hjertelig velkommen til alle mine syriske venner, som jeg sådan lige kan genkende isst og bist. Jeg er så glad for at se jer her og støtter op om det her arrangement. Uh, som sagt, så er der altså 25 demonstrationer i hele Danmark i dag, og det er nøjagtigt samtidig nu, så vi kan sende dem en hilsen. Hallo alle sammen derude. Inde i København så jeg Inde i København tror jeg, der var anmeldt øh, 6-7-8 mennesker. Jeg må, vi må håbe, de kan styre det derinde. Det er mange på en gang. Også i forhold til corona. Jeg vil lige kort fortælle til dem, der ikke ved det, om baggrunden for det her med, at syriske flygt, nogle syriske flygtninge... Jeg bliver nødt til at sige hej til alle dem, der kommer der. Jeg tror, det er... Den internationale højskole, der kommer med 60 internationale studerende her. Hallo. And I know that they will help us to sing later. Yes? Jeg vil kort lige fortælle om baggrunden for det. Det, det handler kun om nogle flygtninge fra Syrien, som har en særlig flygtningestatus der hedder paragraf 73, Og den blev indført af en tidligere, en, en tidligere regering i 2015 kun for syriske flygtninge. Det betyder med sådan lidt almindelige ord at de er ikke personligt forfulgte. Altså at de er, har fået flygtningestatus på baggrund af den generelle tilstand i det krigshærede land Syrien. Og det fik de dengang, da de ankom, og de har fået deres opholdstilladelse forlænget flere gange, tror jeg. Og så lige pludselig sidste sommer, så begyndte Udlændingestyrelsen at ikke godkende dem. Og i nogle tilfælde fratage opholdstilladelser også fra dem, der har paragraf 7 -3. Nu vil jeg øh, give ordet til Susanne Schydt, som står her bag ved mig. Og Ole Anker Madsen. Ja. Øh, og de er aktive i uh, Amnesty International. Sanne kender rigtig mange af jer også, fordi hun er også stifter af Leksecaféen på Vapnagård. De vil holde tale og synge en sang. Værsgo.
0: <tryk> Ej, hey, hvor er det dejlige i dag at kunne mødes fysisk, og se hinanden i øjnene hen over mundbindet, i stedet for den digitale indspæring, øh, som man har været værdagen i lang tid. Nu er Helsingør, som sagt, et af 24 andre steder rundt om i landet, hvor danskere mødes i dag. For at minde vores regering om at overholde de danske demokratiske værdier og internationale forpligtelser. Der snakkes meget om danske værdier. Øh, de forenede nationers deklaration om de universelle menneskerettigheder blev til i 1948 på baggrund af to verdenskrigs, redsler, folkemord og ødelæggelser. Den danske værdi den består i, at Danmark var med til at stifte Europarådet i 1949 og var blandt de første lande, der tiltrådte menneskerettighedskonventionen. Samt allervigtigst, i 1992 blev konventionen skrevet ind i den danske lovgivning. Flygtningens angst og desperation, uanset hvor de kommer fra, hvad enten de skal krydse have eller landegrænser, og uanset hvilken tid vi befinder os i, er beskrevet i et digt, der hedder "Okeimos". Det betyder sorg. Det er et græsk digt. Det beskriver sorgen og desperationen over at leve under det græske militære diktatur i 1960'erne, som var der, det blev skrevet. Melodien er skrevet af Nikis Theodorakis, som selv blev forfulgt og torteret af Militær -undtagen. Og vi synger den nu her i vores gendækning.
1: Vi skal lige lytte lidt til den tale, som Susanne fra Amnesty International holdt.
0: Det var også i 1960'erne, under den øh, førnævnte øh, græske militærjunta, at digteren, danske digter Halvson Rasmussen øh, øh, skrev følgende vers til Amnesty International i erkendelse af vigtigheden af, hele tiden, at arbejde for menneskerettigheder overalt. For som sangen siger, det gælder alles liv. Det gælder dit liv. Hvad eneste af os, der er ingen af os, der ejer menneskerettighederne. De er alles. Men han skrev, ikke bøden gør mig bange, ikke hadet og torturen, ikke døden træffelt gange og skyggerne på muren, ikke nætterne når smertens sidste stjerne styrter ned, men den nådesløse verdens blinde ligegyldighed. Og hvor kom vi fra 1940'erne, fra 1960'erne, 1960 dertil, at digteren Henrik danske digter Henrik Nordbrandt, med udgangspunkt i den politiske stemning i Danmark og Europa, Kunde for få år siden skrive følgende vuggevise til fotoget af det druknede flygtningebarn, Ejland Kurdi. Lille krigsbarn, hvor går du hen? Mod øst eller vest? Hvor i verden tror du, du finder en ven? Lille krigsbarn, hvad passer der bedst? Et hullet tæppe? Et kiste, en redningsvest. Lille krigsbarn, hvor vil du dø? Hvor bomberne falder eller i åben sø? Lille krigsbarn, hvor vil du hen? Vælg selv. Bare vi aldrig skal se dig igen. Danmark, et af verdens rigeste lande, har et stort ansvar for fre verdens fremtid. Hvis vi krænker og devaluerer de menneskerettigheder, vores egen frihed bygger på, som om vi ejede dem, som vi kunne give dem eller tage dem fra andre, så svigter vi de mennesker i Danmark, som har kæmpet for menneskerettigheder i Danmark i generationer før os. Vi tager håbet fra alle dem ude i verden, som med Danmark og de nordiske lande som model kæmper for fred og frihed. For historien viser, at friheden ikke er en given ting. Demokratiet er skrøbeligt. Et simpelt flertal kan ændre menneskeskæbner. Så kære folkevalgte, lyt, pas på vores demokrati, vores fred og frihed, og lyt til denne sang af Bjørn Celius.
10: Tusind tak Susanne og Ole, det fik mig faktisk til at få i øjnene, både de sakte ord og jeres sang og musik. Tusind tak. Så vil jeg gerne bede Rahlia og Lasse om at komme op til mig. Rahlia hun er en af de rigtig unge, seje piger, jeg har kendt et godt stykke tid nu her som jeg meget hurtigt kom til at holde meget af. Vi har haft nogle gode snakke og møder, og nu står hun i denne her meget kedelige situation, at Danmark vil sende hende tilbage til Syrien. Ralia blev student sidste sommer med et flot gennemsnit, og nu er hun faktisk startet på at læse kemi og teknologi på Teknisk Universitet i København. Er det ikke sejt? Tak godt imod,
11: Ralia. Mange tak for, at I er kommet her for at støtte os i dag. Ja, så støtte giver os håb og mod til at skimpe videre. Jeg vil først præsentere mig selv. Jeg hedder Galia og er sur 2 år gammel og kommer fra Søen. I slutningen af 2015 blev jeg endelig indforenet i Danmark med min mor, far og fire brødre. Efter at have været i fire lange år. Da vi endelig kom til Danmark, oplevede jeg for første gang i fire år igen fred og ro og trøghed. Vores familie lykkede tur og fra Syden, for jeg som den sidste tog afsted. Turen til Danmark var lang og farlig, og det tog mig 45 dage. Når jeg var ved at give op, var det tankerne om at sige min familie, at liv i tråkhed, der gav mig energi til at fortsætte. Jeg begyndte i sprogskolen for at lære at tale og skrive dansk. Derefter afsluttede jeg 9. og 10. klasse. Gik jeg videre til GIF som ligner HF, hvor jeg afsluttede med et godt gennemsnit. Mit mål var hele tiden at komme på universitetet og i februar 2021 begyndte jeg at læse kemi og bioteknik på DTU. Jeg vil sige et dukt tak til de danskere og partier, som støttede mig og os jeg ja, er nemlig for dem, som holder fast i de danske værdier. De værdier, som siger, at vi skal basse på hinanden og hjælpe hinanden. Tak til dem, der har hjulpet og støttet os. Således, at vi kan være en, en vigtig del af det danske samfund. Til jer, der står her, Tak. Tak. For at I ikke får fø mig til at føle forkert, fuld af frugt og usikkerhed og hjælpeløshed. Tak.
1: Så vidt jeg kunne bedømme, var der mindst 200 personer, der deltog i demonstrationen.
5: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
4: Radio Radio Ej